0: الجزيرة بودكاست بإحساس مرهف وبصوت ملائكي وقف أسطورة الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي في قلب كاتدرائية ميلانو الشهيرة ليغني من أجل الأمل وحيداً بينما تابعه الملايين حول العالم عبر الشاشات بسبب إجراءات الإغلاق هكذا اختار بوتشيلي والكثير من الفنانين والمشاهير مخاطبة جماهيرهم التواقة أكثر من أي وقت مضى إلى الترفيه والتسلية. فقد أدى التباعد الاجتماعي إلى إغلاق مواقع التصوير وتأجيل وإلغاء العروض السينمائية والمسرحية والموسيقية والرياضية أيضاً في عدة مناطق حول العالم، وبينما تكبدت مختلف هذه القطاعات خسائر كبيرة انتعشت منصات البث الرقمي فما مستقبل الفعاليات الحية الثقافية والرياضية؟ وهل ستغير الثقافة الافتراضية والرقمنة عادات الجماهير؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. وأرحب معي اليوم بالدكتور المهدي مبروك، وزير الثقافة التونسية السابق وأستاذ علم الاجتماع. دكتور المهدي، أهلاً وسهلاً بك.
1: أهلاً وسهلاً بك، وشكراً على الدعوة اللطيفة.
0: الدكتور المهدي، أكيد أنك استمتعت بلا شك معنا بهذا المقطع الرائع لأندريا بوتشيلي والآن بعد أشهر من الإغلاق، شرعت عدة دول في إعادة فتح دور السينما والمسارح وغيرها من الفضاءات العامة. لكن دكتور مهدي نلاحظ أن الفعاليات الحية الثقافية والرياضية أيضاً تغير شكلها عن السابق، أليس كذلك؟
1: نعم أعتقد أنه تغير شكلها إلى حد كبير الثقافة الحديثة والثقافة المعاصية قامت على لقاء ممتع فيه تنتشي الحواس وفيه مائدة من الفن الراقي يجمع بين الأثر الفني من جهة وبين الفنان والجمهور الواسع للأسف جائحة كوفيد 19 أو هذا الوباء شل بشكل أو بآخر اللقاء الممتع وبعثر أركانه وتضرر الأثر الفني في التساعي ورواجه وتضرر الفنان في متعة اللقاء المباشر وتضرر الجمهور أيضا حينما حرم من هذا اللقاء الممتع ومتعة الحواس كما قالت صديقتنا أحلام يعني فوض الحواس نحن نتحدث عن متعة الحواس التي تتيحها هذه الفنون وأساسا الفنون الربحية ومختلف التعبيرات الثقافية الحية والمباشرة
0: دكتور مهدي هذا الإغلاق الذي مس الفعاليات الفنية الثقافية الحية ما هي تداعياته سواء على الفنان أو على الجمهور؟
1: أعتقد أن التداعيات مهمة جدا ويمكن أن نحصرها في أربع مجالات المجال الأول هو متعة النفاذ إلى التعبيرات الثقافية والتظاهرات الثقافية هناك تعطل أو شلل في تنظيم هذه الفعاليات فهذه المتعة الأولى متعة الذائقة الفنية الجمالية المتعة الحسية تم افتقادها أيضا من تداعيات هذا الوباء على التعبيرات الثقافية والأنشطة والمهرجانات والفعاليات التداعيات الاقتصادية لأنه ما وراء المتعة الجمالية أصبحت الآن مهن فنية وشركات ويدعمنا تشتغل ولذلك للأسف يعني العديد من الفنانين وجدوا أنفسهم أمام الجائحة يعني في وضع مالي ووضع اقتصادي فيه الكثير من الهشاشة ولذلك أعتقد أن الفنانين بمختلف أصنافهم وفئاتهم مسرحيين موسيقيين منتجين ممثلين تقنيين كلهم تضرروا بين التداعيات المهمة تداعيات النفسية الإحساس بنوع من الإحباط هذا الجمهور الذي كان يجد متنفسا في الفنون والثقافة لنسيان همومه اليومية لنسيان الضغط
0: دكتور هذا الإحباط اسألني
1: خذني نموذج أنا يعني سألني عن
0: الإحباط منذ بداية الحجر النشاط الرياضي توقف تماماً
1: نعم الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية لأنه لها ما نسميه الوظيفة العلاجية النفسية لأنه العديد الآن من المصحات النفسية تقوم على العلاج بالموسيقى العلاج بالمسرح وأخيراً تقريباً من بين أهم التداعيات في اعتقادي أنه حرمان الناس من ما نسميه القيم لأنه الفن وراء قيم وراء ذائقة التنشأة الاجتماعية والنفسية على ذائقة ارتبكت بشكل كبير ولذلك تلاحظ أبنائنا الآن حينما يحرمون من هذه الفنون الجميلة للأسف يكونون ضحايا قيم أخرى تأتي من خارج التعبيرات الثقافية والفنية
0: نعم نعم وتلاحظ عليهم أيضا حالة يعني يصبحون أجريسيف يعني يعني فين لأنه أيضا هذه الأنشطة تهذب النفس نعم ما
1: يقول الغزالي من لم يحرك عود واوتارا ولا ربيع وأزار فهو فاسد الطبعي والمزاج ليس له من علاج
0: هذه القيم الا يمكن للبدائل الرقميه المتوفره اليوم ان تعوض بها ربما الفعاليات الحيه حيث نقلت شركات الاوبرا والاوركسترا في نيويورك وبرلين والسول وفي انحاء مختلفه من اوروبا نقلت حفلاتها الى الجمهور عبر الانترنت. وفي القدس فرقة رقص تجمع راقصين محترفين من جميع أنحاء العالم لتقديم دروس عبر الإنترنت لعشرات الطلاب الذين يحاولون تعلم حركات رقصة الدبكة المعقدة في غرف معيشتهم مبروك، هل تشكل إذن هذه الفعاليات الإفتراضية حلاً للواقع الثقافي والفني المتأزم؟
1: الرقمة مهمة جداً، لكنها تطرف ذلك التفاعل المباشر الحيني بين الفنان وبين الجمهور وهذه الرقمنه ربما المتزايده تحيل الجمهور الى متلقي سلبي لا يستطيع ان يتفاعل ولا يستطيع ان يستعمل جسده وحواسه في متابعه وتلقي العمل الفني نعلم تماما مثلا ان عروض الموسيقى بقطع نظر انواعها واجناسها الهيب مثلا او الريجي او الراب او الموسيقى الكلاسيكيه السامفونية او حتى العروض المسرحيه نرى ان الفنانين ينتشي ويتمتع ويخرج بين قوسين على النص المسبق نظراً لأنه لا يستطيع أن يلغي من أحاسيسه ومن وجدانه التفاعلات التي يبديها الجمهور الأهات التصوير وأحيانا يعني
0: يخترق الجمهور المنصة ويذهب لمعانقة الفنان
1: نعم نعم في مهرجان كرتاج نرمي بالياسمين على الفنانين وإلى غ... كيف لنا أن نتصور حين إذن هذه الفنون وقد أصبحت تعرض لنا على الشاشات أو تخيل حتى بالرجوع
0: المقطع الذي سمعنا إليه مقطع الدبكة نعم. أنه الواحد يعني وهو يتفرج على الشاشة ويتفاعل مع مجموعة على الشاشة وهو يدبك يعني أنه يتحرك ويخبط برجليه على الأرض طبعاً مش نفس الجو ولا نفس المتعة ولا النشوة ولا نعم
1: لأنه أهم ما في هذه العروض طبعاً إلى جانب طبعاً قيمة العمل الفني هو ما نسميه تلك العلاقة الحميمة التي تخلق في المدارج في مهرجان جرش أو مهرجان موازين أو مهرجان كرتاج مثلا إلى ما تحدثنا عن العالم العربي فأعتقد أن في بعض الأحيان يعني الفرجة هي أيضا على الجمهور الجمهور يتحول إلى يعني من أركان الأثر فأعتقد أن الرقمنا المتزايدة للأسف كما قلت تتلف ما في النشاط الفني وفي التظاهرات الثقافية والفعاليات من جوهر هو التفاعل المباشر بين الجمهور من جهة والفنان وبين الجمهور فيما بينهم
0: ولكن ألا يتيح دكتور مهدي يعني هذا الفضاء الافتراضي ربما مجالا لتكافؤ الفرص بين الفاعلين في المجال الثقافي؟ نعم
1: أعتقد أنه كما قلت تقمنت الفنون وتحويلها إلى مادة تستهلك من خلال الشاشات والحواسيب وكل تقنيات التواصل الحديث هو حل فيه طبعا الكثير من العيوب وفيه أيضا الكثير من الإجابات بين الإجابات هي أنها تبقي على الفنون كتعبير ثقافي يمكن النفاذ إليها
0: نعم بالتأكيد هذا هو المقصود بتكافؤ الفرص لأنه في ظهور لمواهب كثيرة كانت ربما مدفونة لأنه كان المجال مفسوح فقط أمام المهنيين الفنانين نعم المعروفين نعم. يقول الآن لا يعني الفضاء الافتراضي هذا طلعنا مواهب نعم.
1: كثيرة أنت تعلمين سيدتي الفاضلة أنه إحدى أهداف ما يسمى الثقافة الجماهيريه هي دمقراتة الثقافة دمقراطة الثقافة أي الحق في أن تكون فنانا مثقفا دون المرور كما قلت بقنوات الإنتاج الرسمي <تصفيق> والحق أيضا في الاستهلاك هذا ما تعنيه دمقرطة الثقافة وبالفعل أعتقد أنه الآن أصبح متاح للعديد من الفنانين أن تتوجه إلى مئات الآلاف من الناس دون أن تكون تحت رحمة بين قوسين شركات أو إلى غير ذلك فأعتقد أن هذا مهم جدا لأنه وضع حدا لتلك القنوات التي تحتكر والتي تصنع لأنه حتى صناعة النجوم كنا نتذكر تماما الشركات الكبرى في العالم العربي التي احتكرت صناعة نجوم الفنانين وهيمنت أيضا على البرمجة وأعتقد أنه أنت ذكر أن كارتاج أقام لسنوات عديدة وأنا أتحدث عن كارتاج لأنني بشرت هذا لما كنت وزير للثقافة وجدنا عقود يعني تعطي حصرين لبعض الشركات العربية في جلب الفنانين فأعتقد أن التقنيات كما قلت أولا أتاحت للناس الفئات الواسعة أن يبرزوا وأن يلقوا بين قوسين بمؤمنين في سوق العرض أصبح لنا سوق عرض مفتوح دون حواجز جمركيه ودون حواجز فنية وهذا مهم جدا وإتاح أكبر عدد ممكن من الجمهور الذي سيتابع عبر الحواسيب وعبر مختلف أشكال الشاشات. هذا جيد.
0: طبعا هذا الكلام سيحيلنا إلى الحديث عن مدى تغير عادات الجمهور وسلوكياته. مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق طبعاً انتعشت مجدداً عروض Drive In أو سينما السيارات وفي مشهد يذكرنا بفترة الستينيات تجمع عشاق السينما والموسيقى في ساحة واسعة في الهواء الطلق في سول وسيدني لمشاهدة العروض على شاشة ضخمة وهم يجلسون داخل سياراتهم ويتناولون البوب كورن ووجبة خفيفة. ويتفاعلون مع العروض باستخدام منبهات السيارات بدلاً عن التصفيق بينما تزايد إقبال جزء كبير من الجماهير على منصات البث الرقمي وفي مقدمتها نتفليكس طبعاً نتفليكس دكتور مهدي هو بطل هذه المرحلة يعني حققت مداخيل خيالية خلال فترة الحجر المنزلي
1: لكل جائحة أثرياءها شايف؟ صح
0: <تصفيق> هل تأثرت فعلاً دكتور مهدي عادات الجمهور وسلوكياته؟
1: بالفعل نحن بصدد كما قلت ملاحظة جمهور افتراضي يتشكل وأيضا هذا الجمهور يبدو أنه يستهلك كما قلت وهو منقطع عن غيره يبدو أننا سنقدم وأرجو أن لا تدوم المدة نقدم على استلاك الفنون بصمت سأذهب وحيدا سأفتح شاشتي وحيدا سأفتح حاسوبي وحيدا وربما ما ذكرتيه من خلال ابتكار هذه الأنواع التي تنتفض على المتعه وعلى الاستهلاك السلبي من خلال الاصرار على الجماعه، العروض الموسيقيه التي انتشرت في الايام الاخيره في المانيا ويبدو انه اولى العروض الموسيقيه والناس كما قلتهم هم بسياراتهم والناس على الشواطئ لانه بدات الان ايضا بعض محاولات التجريب السينما الشواطئ ولكن ضمن بروتوكولات صحيه دائما كما قلت الاصرار على اننا معا وهذا مهم جدا لانه الفن هي لقاء مع الاخر معا نتمتع بالمسرح، نتمتع بالسينما، نتمتع بالموسيقى، ولكن ضمن شعائر جديده، عوض ان نصفق مثلا او نصفر استحسانا نضغط على السيارات الى غير ذلك.
0: دكتور هناك نقطه مهمه ربما هنا عندما نتحدث عن جمهور المنصات الرقميه، الجميع تحول الى نقاد والى خبراء، هذا طبعا دون ان نتحدث عن الدباب الالكتروني
1: <تصفيق> وال <واو. تصفيق> هذه من مخاطر تشكل حقل جديد للنقد لأنه النقد الأدبي بين قوسين سابقاً كان محصوراً في من لهم حق النفاذ إلى الحقل لذلك الحقل أنسهلها يعني يسيج ويترك معابر أنت ناقد عليك أن تكون يعني إعلامي قد مارست مثلاً النقد الأدبي والفني كذا كذا أو أنك أنت مختص الآن لم يعد بالإمكان أن نسيج حقول النقد الفني والثقافي نظرا لأنه كما قلت يكفي فقط أن تكون لك يعني حاسوب أو كذا كذا وتكتب مش وفي الحين وفراعاً يعني في الكثير من الأحيان لم يبدأ العرض والناس يبدأون في النقد صحيح؟ <تصفيق> ولكن كما قلت هو, هو ليس نقداً كما ذكرت هو نوع من الانتباع الانتباع العرضي ونوع من الانتباعات الآنية التي لا تستند إلى ثقافة نقدية
0: طب إذا ابتعدنا شوي عن الفن دكتور مهدي مثلاً الرياضة هناك الآن فعاليات رياضية تبث عبر الشاشة هل سيرسخ استئنافها دون حضور الجمهور عادة المشاهدة عن بعض أو الترفيه الداخلي؟
1: في اعتقادي علينا ان نصالح ما نسميه روح العصر ويبدو ان روح العصر الان هذه التقنيات الجديده التي خففت القيود اتاحت للمدربين الاشراف عن بعد اتاحت للاشخاص القيام بالتمارين هذا مهم جدا ربما ايضا من روح العصر، وانا ارجع تماما الى اربعينات القرن حينما تم ابتكار ما نسميه الثقافات الجماهيريه، ان روح عصرنا ايضا تجعل من الثقافه هي متعه جماهيريه لا يمكن تماما ان نلغي الجمهور والا تحولت كما قلت يعني بلا نكهه بلا رائحه.
0: لكن تحديدا كره القدم لها يعني نكهه خاصه في الملاعب، يعني عشاق كره القدم افتقدوا كثيرا اجواء الملاعب في ظل هذه ال الجائحة جائحة كورونا ولكن هناك أيضاً فعاليات أخرى فعاليات حية لابد أن نشير إليها ونحن نستعرض كل هذه الفعاليات هي حفلات الزفاف والأفراح التي تأجلت أو ألغيت بسبب الإغلاق بينما هناك من أصر على تنظيمها مثل حفلات زواج عروسين صينيين حفل زفاف بالكمامات استمر لمدة ساعتين وعلى وقع موسيقى رومانسية هادئة بث الحفل على الهواء مباشرة للعائلات والأصدقاء إضافة إلى نحو نصف مليون مشاهد آخرين عبر تكنولوجيا البث على الإنترنت دكتور مهدي مبروك جميل تقاسم الفرحة مع الكثير من الناس هل يمكن أن نرى ذلك في مجتمعاتنا العربية؟
1: تقنيات الحديثة وتقنية التواصل قائمة على ركن أساسي هو القسمة ولكن أستاذة خديجة أعتقد أنه فيه تحول مهم جدا يعني كيف يمكن لك أن تزيح الحدود وتلك الستائر الشفافة بين ما نسميه الخاص والعام فالآن لم يعد من معنى لتقوس الدعوات أصبح ما فيش يعني خاص وعام لو أنت دكتور تعملها لو
0: عندك بنتك أو ابنك في مقبل على الزواج هذا
1: الأمر أجد حرجا كبيرا لأنه قضية الزفاف مثلا وقضية الصورة تماما تظل دائما في مناسباتنا العائلية يعني مغلفة بستائر الحميمية فكيف سيتم تحويل هذا المشهد اللي هو في الأصل مشهد خاص مشت حميمي إلى فرجة بإمكان يعني الملايين أن يتابعوها فعلاً نحتاج إلى اختبار جرأتنا إلى تحويل كما قلت حياتنا الخاصة إلى ملك الناس وإلى ملك الملايين وهذا جيد ربما
0: وإلى خلق ربما ثقافة اجتماعية جديدة دكتور ليس كذلك
1: أهم شيء أستاذة خديجة كيف يمكن للوباء أن يسوق ذاكرة الإنسانية أهم شيء أيضاً من إيجابيات الأوبئة أن تذكرنا بإنسانيتنا فلنتذكر الحياة جميلة يا صاحبي وهي من أروع روايات ناظم حكمة ويتحدث عن المرض الحياة جميلة يا صاحبي م. أنهي بها من جهتي أنا لناظم حكمة
0: ليس أجمل من أن تنتهي هذه الحلقة بمقولة الحياة جميلة شكرا جزيلا لك دكتور المهدي مبروك أستاذ علم الاجتماع ووزير الثقافة التونسي السابق
1: ألف شكر لك شكرا جزيلا لكم كان هذا بعد أمس